0: les dominés, les hommes, les femmes, les chômeurs, les travailleurs précaires, les exploités, les étudiants, les jeunes contre ces conditions qui reproduisent les maintenus. Seulement en s'unissant pour imposer, pour faire valoir ses propres besoins, on pourra venir à bout d'une logique féroce logique de la rationalité du capital. La globalisation, le néolibéralisme, c'est la forme actuelle et en perspective de la domination du système du capital, de la rationalité économique et de la rationalité de l'État. Alors nous, on le considère ni fatal, pas du tout. On ne la considère pas fatal. Il y a un petite métaphore qu'on pourrait dire aux enfants. Le vampire. Il semble très fort, mais il ne peut pas se passer des gens qui vampirisent. Tandis que les filles, les hommes et les femmes qui sont vampirisés, ils pourraient très bien vivre sans les Moi, Je vous
1: propose de vous retirer maintenant, messieurs de la police. Vous voulez bien vous écarter et vous mettre sur le côté S'il vous plaît, nous allons rentrer, puisque personne ne nous en empêche. Je, je, propose, rentrer, je, propose que, je propose que paisiblement nous entrons. Et de vous retirer sur le côté, gentiment, Monsieur, comme ça il n'y aura pas de violence, en tout cas pas de je, j'attends oui. les ordres.
0: Allez, bonsoir, c'est Les Régors, chaque semaine sur les goli Montpellier, Canal à Toulouse, à locale à Saint-Giron, et bien évidemment Radio Primitive sur Reims, où cette émission est réalisée. Les Régors, une parole anarchiste communiste.
1: le montage réalisé sur la base d'un débat qui avait lieu le 4 décembre dernier au lieu dit à l'initiative du collectif IVG Tenon autour de la question des luttes pour le droit à l'avortement en Europe et en Amérique latine et plus largement les luttes sur les droits des femmes.
2: Donc euh, on vous a convié aujourd'hui euh, car le collectif euh, IVG euh, Tenon donc a sorti une brochure cette brochure, en fait, met par écrit euh, l'histoire de la lutte victorieuse que nous avons eue euh, pour réouvrir le centre euh, des Tenon et aussi euh, le, face aux intégristes catholiques qui euh, étaient présents. Donc, pour rappel, euh, si vous vous souvenez, en 2009, euh, la, le centre IVG avait été, été fermé en Catimini. Et après 18 mois de lutte, d'occupation, de la rue, de l'hôpital, de pétition, euh, nous avons réussi à obtenir sa réouverture. Suite à sa réouverture, nous avons souhaité que ce soit un centre dédié, avec tout ce qu'il fallait, euh, des, donc un, il y a une restructuration et au niveau des locaux et euh, il y a eu obtention. Euh, bah, de locaux qui étaient euh, plutôt euh, agréables, malgré euh, encore, il y a encore des choses à revoir. Mais euh, le centre fonctionne, il fonctionne bien. Et pendant que nous étions en train d'essayer de construire donc, un centre IVG pour les femmes, et bah, de l'autre côté, euh, il y avait les intégristes catholiques qui étaient là. Et donc nous, avons, nous sommes mobilisés euh, contre eux pendant presque euh, deux ans. Si on regarde actuellement, je voulais faire un petit point sur la France, de manière large au niveau de l'IVG. On a eu des avancées quand même ces dernières années. Je vais commencer par les points positifs. Donc il y a eu la suppression de la notion de détresse, la suppression du délai de réflexion, le remboursement à 100% de l'IVG, même si certains rendez-vous et examens ne sont toujours pas remboursés, euh, la pratique euh, des euh, avortements euh, sous anesthésie locale en centre de planification et en centre de santé. Une euh, possibilité aussi euh, pour les sages-femmes de pratiquer l'IVG médicamenteuse. Et il y a juste jeudi euh, la pénalisation donc, euh, des sites de désinformation sur l'interruption volontaire de grossesse. Il y a eu un site euh, du gouvernement aussi qui a été euh, créé. Donc, euh, heureusement qu'il y a tout ça, parce que quand on regarde quand même euh, autour de nous, on voit euh, une forte avancée euh, dans les voies électorales, de l'obscurantisme, et euh, que ça soit en France ou ailleurs, on a vu euh, Trump, on voit Fillon et ses discours. Donc, voilà, heureusement qu'il y a eu ces avancées-là, mais... Il risque d'avoir de grands reculs. Donc, c'est pour ça que nous sommes réunis aussi aujourd'hui. De plus, même s'il y a eu ces avancées-là, on n'a pas gagné sur tout. Il reste la clause de conscience. Donc, la clause de conscience, c'est spécifique à l'IVG, parce qu'il y a une clause de conscience pour tous les médecins, pour tout acte. Mais là, il y a une clause de conscience spécifique qui donc double la clause de conscience, qui pèse sur l'IVG et participe à une moralisation indue de l'avortement. Parce que l'avortement devrait être considéré comme un acte médical comme les autres, faisant partie de la vie des femmes. Et avec cette clause de conscience, ce n'est pas le cas. Et donc, il y a certains médecins qui ne pratiquent pas, Ils sont obligés de, de, d'envoyer et de proposer ailleurs. Mais euh, voilà, on a vu dans certains pays, comme l'Italie, que ça posait de graves problèmes. De plus, on a toujours un délai restreint en France, de 12 semaines de grossesse pour pratiquer l'avortement. Alors que, euh, déjà au niveau européen, on pourrait s'aligner sur des pays qui euh, vont bien plus loin, euh, qui vont entre 20 22 semaines, euh, comme en Angleterre plutôt, comme euh, aux, aux Pays-Bas ou en Espagne, même si, euh, bien sûr, on a vu qu'il y a des problèmes aussi en Espagne. Voilà. Mais je parle juste en parlant de délais. Ah, tout cela euh, vient s'aggraver euh, la, situation, vient aggraver la situation de, gris, de crise. Et comme toujours, ce sont les droits des femmes qui sont les premiers remis en question. Ainsi, euh, l'austérité imposée aux hôpitaux a mené, euh, par exemple, à la fermeture d'une centaine de centres IVG en 10 ans. Et euh, en ce moment même, à Tenon, l'austérité subit, et je voulais euh, sévit et je voulais laisser euh, Marise euh, de Tenon pour faire euh, le point quand même sur notre hôpital euh, pour lequel on euh, s'est battu. Voilà.
3: Donc moi, bonjour, je suis infirmière au centre euh, IVG de Tenon. Donc euh, effectivement, ça n'a pas été simple du tout, cette réouverture. Hein. Au début, on était dans un placard à balai avec euh, un effectif euh, euh, vraiment peau de chagrin. Donc euh, le collectif a fait qu'on a pu avoir quand même des locaux euh, qui soient beaucoup mieux pour recevoir euh, les femmes, qui soient dédiées. Et avec un effectif... Euh, euh, quand même convenable. Alors cet effectif, il n'est jamais gagné. Euh, il faut savoir même que pour cette année, on a quand même marché à deux au lieu de quatre. Euh, on a un effectif de quatre. Pendant plusieurs mois, on n'était qu'à deux et impossible d'avoir de la suppléance par notre direction. Donc, c'est toujours une bataille continuelle. Il y a même eu une période de trois semaines où, manque de bol, une autre collègue s'était cassé le bras. Bref impossible d'avoir quelqu'un. Donc, euh, euh, voilà, c'est jamais gagné. Et on veut toujours, et y compris le, la nouvelle collègue qui a été embauchée, elle a été embauchée aussi pour un autre service. Alors, c'est, ça va être une bagarre un peu continuelle pour l'effectif. Donc, ça, c'est pour la structure de l'IVG à Tenon. Donc, c'est, c'est, jamais, euh, c'est jamais gagné. Il faut tout le temps, tout le temps se bagarrer. Et en ce moment, par contre, il y a une grève qui a démarré euh, ce week-end avec... Euh, une, une euh, bataille des personnels depuis plus d'un mois sur la maternité, la maternité de Tenon. Donc, euh, avec euh, ils réouvrent la maternité euh, dans des meilleurs locaux. Euh, ils veulent passer à 3500 accouchements euh, sans augmentation de 2800 euh, actuellement, enfin comme ça l'était avant, à 3500 sans augmentation du personnel, évidemment. 1000 hein? de plus par an euh, sans augmentation du personnel ce qui fait que c'est une infirmière pour 21 femmes et enfants et une sage-femme pour 21 femmes et enfants pour 42 donc hein? une pour 42 quand on compte les femmes et les enfants donc, c'est des, c'est des conditions d'insécurité euh, euh, totale. On veut faire en sorte que les aides-soignantes et auxiliaires de puéricultrices puissent faire exactement le même travail, soient interchangeables à Merci, avec juste une petite formation de 5 jours, histoire de dire qu'on les a informés. Bon, voilà. Donc, euh, la situation, il euh, y a grève en ce moment la maternité de Tenon. Ils veulent faire, comme dans beaucoup de maternités ailleurs, euh, des usines euh, à bébés, euh, avec du rendement, du rendement, du rendement, sans effectif. Avec le fait de, de laisser partir les femmes au bout de deux jours, euh, alors que y compris Tenon, mais comme d'autres maternités, bah, Tenon, il y a en plus des spécificités de, de pathologies très lourdes qui ne sont faites que dans euh, au niveau de Paris. On est le centre de Drépanocytose, qui est une pathologie très, très lourde à gérer. Et ce n'est pas pour autant qu'il y a de l'effectif aussi euh, supplémentaire. Voilà, donc en ce moment, il y a la grève à Tenon. Euh, et il y a une pétition en ligne qui avait été relayé sur le, centre, le collectif euh, IVG. Il va y avoir des actions, donc, euh, voilà, pour soutenir euh, cette rade. Donc
4: euh,
2: on va passer à la suite pour laisser plus la parole euh, aux autres personnes. Et euh, donc on voulait euh, élargir euh, à l'Europe, puis après à l'Amérique du Sud, Donc en fait, euh, il y aura une partie sur euh, les femmes migrantes euh, en France et euh, les conditions d'accessibilité à l'IVG. Il y aura donc euh, Johanna pour euh, la Pologne, c'est ça Agnès Non, c'est Agnès. Ah là là (rire) Voilà, donc euh, qui vont intervenir pour la Pologne, je pense que... Penny va intervenir pour l'Irlande et après on va élargir sur l'Amérique du Sud et tous les mouvements aussi contre les violences faites aux femmes en Amérique du Sud. Euh,
5: bah je vais me lever, bonjour, bonjour tout le monde, donc je, suis, je m'appelle Agnieszka donc Agnieszka en polonais mais bon je, j'utilise plutôt le, le prénom francisé. Euh, donc je suis polonaise, j'ai vie à Paris et, euh, et en fait je suis une militante ici pour le droit de femme en Pologne parce que comme vous le savez j'imagine en Pologne euh, l'IVG c'est pas quelque chose euh, auquel on a accès, c'est toujours, euh, c'est toujours très compliqué euh, donc je veux juste rappeler que euh, depuis 1993 euh, en Pologne l'IVG il est autorisé dans les trois cas euh, donc d'un danger de la vie et de la santé de la femme. Euh, malformation des fœtus, et si la grossesse, elle est euh, suite à un viol ou un inceste. Euh, et donc, euh, ce qui s'est passé il n'y a pas longtemps, c'est que notre euh, gouvernement euh, d'extrême droite, je dirais, euh, il voulait interdire euh, les, 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 les cas de... il voulait exclure le cas de malformation de fœtus et le viol et inceste. Donc après une une grande bataille de polonaises, c'est ce qu'on n'a pas vu depuis très 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 longtemps, Euh, même les les têtes des femmes qui étaient à la tête des mouvements féministes euh, qui organisaient les, les manifestations, elles étaient surprises. Que c'est surtout dans les dans les petits villages, pas forcément à la à Varsovie, la capitale, mais on a eu plein, plein de femmes qui sont mobilisées, et aussi des, des hommes, il y a eu des très grosses manifestations. Euh, donc notre gouvernement a laissé tomber l'idée pour l'instant. Et en même temps, ils n'ont pas vraiment besoin de changer le texte de loi parce que déjà, aujourd'hui, c'est très compliqué d'avoir un avortement en Pologne. Euh, la clause des consciences, elle est utilisée, euh, voilà, elle existe, sauf que chez nous, c'est, c'est pire, parce que le médecin il n'est pas obligé de montrer euh, un autre médecin ou un centre, euh, un hôpital, euh, qui peut pratiquer l'IVG. Euh, donc, sachant que la situation, elle est... Très grave bah pour moi dans le sens où c'est souvent des, des grossesses qui sont déjà désirées à la base et qu'il y a des, des malformations de, des fœtus et qu'on dit à la femme que bah, si votre enfant il est né vivant il va mourir deux jours après et ces femmes là elles sont euh, du coup euh, en détresse totale elles toquent à toutes les portes euh, c'est à elles de trouver un hôpital euh, qui va pratiquer l'IVG euh, souvent ça se termine à la capitale, donc à Varsovie, euh, je crois qu'un tiers de, de l'IVG en Pologne sont pratiqués dans un hôpital à Varsovie. Parce qu'il y, y a un médecin qui, qui tient cet hôpital qui est assez euh, pro, pro-choice. Et, euh, donc, mais tout le monde lui envoie ces femmes-là et elles font euh, voilà, 500 km, 600 km pour, euh, pour se faire avorter. Euh, c'est qu'ils ont des moyens, du coup, elles partent euh, parfois euh, en, en Pays-Bas. Euh, donc ça c'est si on parle de, de, de l'IVG euh, donc même s'il est autorisé par la par la loi c'est très difficile d'y, d'y avoir accès et après donc, il y a les, les avortements clandestins donc euh, on, on compte entre 150 000 et 200 000 vu que c'est impossible d'en avoir un chiffre euh, mais Bah Le seul chiffre officiel, c'est que notre INSEE a fait des des recherches en 2013 et on dit que 25% des femmes ont eu au moins un IVG dans leur vie. Les les femmes qui vivent en Pologne aujourd'hui, 25% des femmes, elles ont eu recours à l'IVG. Et ces femmes-là, elles ne sont toujours pas entendues, On fait, comme si ça n'existait pas. Euh, Et comme notre gouvernement aujourd'hui, il est très très droite, on n'a pas de, de pouvoir public pour changer, pour changer cette loi. Euh, donc le planning familial polonais, il a plutôt un rôle de, de conseil. Et euh, déjà, ils se battent pour que la loi qu'on a actuelle, actuellement soit respectée. Mais euh, on n'est pas prêt, de, bon, pour moi, on n'est pas prêt de, d'aller euh, plus loin comme la France ou les autres pays européens. Euh, Tant qu'on a ce gouvernement-là, ou sinon, il faudra que l'Union européenne nous aide un petit peu. Voilà. C'est ce que je voulais dire.
4: Euh, La CADAC s'est réunie euh, avec euh, deux camarades euh, polonaises, toujours dans cette idée de mobilisation un peu large et euh, d'essayer de comprendre très précisément quelle est leur réalité, quels sont les textes qui ont déjà été faits, euh, quelle est la, l'ampleur de cette euh, mobilisation qu'on a vu euh, à la télé, qui nous a réjouis quand on a vu cette place couverte, de, de, entièrement remplie de, de gens, de femmes en particulier. Mais euh, il semble que, euh, que dans cette, sur cette mobilisation qu'on a vu à la télé, toutes n'étaient pas pour une libéralisation totale de l'avortement. Elles étaient là, certaines, pour sauvegarder euh, le peu qui en restait. Mais euh, toutes n'étaient pas sur, alignées sur l'avortement libre euh, en Pologne. Alors il va falloir se rendre compte très précisément de, de quelle euh, mobilisation il s'agit, avec qui on peut travailler, avec tout ce qui se passe, euh, suivre au plus près ce qui se passe pour coller à la réalité. Quoi.
6: Donc en fait c'est vrai que ce qui a été dit par rapport, à, euh, par rapport à la position de polonaise en Pologne à, à Ivg. Et nous, ce qu'on s'est rendu compte, et peut-être c'est, c'est là où euh, l'Union Européenne pourrait aider la Pologne à faire bouger les choses, euh, à, cause de, à cause des mobilisations qui ont eu lieu en Pologne, beaucoup de femmes ont commencé à s'intéresser à ce sujet-là. Le problème en Pologne, c'est que l'éducation sexuelle n'existe pas. Euh, le sujet de l'avortement, c'est un sujet tabou. Euh, c'est un non-sujet, on n'en parle pas. Euh, c'est quelque chose que... Euh, ça n'existait pas dans la conscience euh, des gens. Et donc, beaucoup de femmes qui, euh, qui sont proclamées contre l'IVG ou contre le changement de la situation en Pologne... donc pour le soi-disant compromis qui a été obtenu en 1993, en réalité, euh, ne peuvent pas justifier cette opinion-là. Euh, qu'on soit même d'accord, je ne dis pas qu'elles ont tort ou qu'elles ont raison. Je dis juste que, vu qu'elles n'ont jamais eu le, la possibilité de se de forger sa propre opinion, elles suivent ce qu'on a éduqué, enfin ce qu'on a appris quand on était petit, tout ce qu'on était été indoctriné par l'église, par l'éducation qui, euh, qui était présente en Pologne. Donc déjà, en premier lieu, ce qu'il nous, ce qu'il nous faut, c'est justement ouvrir ce débat ou donner la, la possibilité euh, aux polonaises de, euh, d'apprendre et de pouvoir en parler. C'est là la première chose qui, qui, qui nous a manqué. Et c'était l'un des premiers résultats qu'on a eu en Pologne suite aux mobilisations euh, contre le, le projet de loi euh, cette prise de conscience euh, nous avons vu beaucoup de changements de position de gens euh, qui par exemple euh, par leur propre conscience disent moi je ne suis pas pour mais je me battrai pour ce que mon opinion à moi n'empêche pas tes choix et ça c'est quelque chose de, de très important euh, qu'il faut souligner et donc même si effectivement côté loi côté, le, côté clause, tout ce qui est la Pologne euh, de point de vue législatif ça va être compliqué et c'est compliqué déjà le changement dans la société dans la mentalité c'est là où euh, l'Union Européenne pourrait euh, nous aider c'est par là je pense qu'on va pouvoir obtenir le changement
2: donc on va passer à un autre
7: pays, l'Irlande — Oui. Donc euh, bonsoir. Je, je suis en fait militante du collectif euh, Tenant, mais ayant des liens et des, des origines euh, en Irlande. Euh, et comme c'est effectivement un des pays où euh, l'avortement est interdit, effectivement, il semble important de, de parler de, de la situation parce que la situation en Irlande est en fait déterminée par un amendement à la Constitution, une Constitution qui déjà donne une place particulière à, la, à, à l'Église catholique, qui parle déjà du, de la place des femmes euh, dans le foyer, etc. Et euh, donc, euh, en 83. Un amendement a été adopté euh, qui euh, disait que, euh, en fait, euh, le droit à la vie du fœtus était euh, euh, consacré par la la Constitution, avec un euh, respect aussi pour le droit à la vie de de la femme, mais euh, en fait, c'était le droit à la vie du fœtus qui ben, qui était euh, l'important. Donc, ça, c'était en 83. Euh, en 92, il y avait eu euh, un, euh, une campagne pendant euh, quelques années euh, suite à un cas particulier euh, de, de, d'une jeune fille euh, euh, qui avait, euh, bon, pour qui il y avait eu un procès euh, sur euh, euh, son droit de, de, en fait, de se faire avorter parce que sinon euh, elle euh, risquait de se suicider. Euh, et à ce moment-là, il y a eu une fantastique libéralisation qui, ce n'était pas interdit de donner des informations sur la possibilité d'aller se faire avorter en Grande-Bretagne, qui, de toute façon, évidemment, euh, les femmes irlandaises euh, font depuis très longtemps, à peu près 4000 000 parents, euh, doivent euh, quitter euh, pour euh, pour aller en Grande-Bretagne, euh, pour euh, se, se faire avorter, parce que c'est en fait la seule possibilité. Et il faut dire, en passant, euh, que bien que là je parle de la législation euh, irlandaise, c'est-à-dire de la République, en Irlande du Nord, qui fait partie du Royaume-Uni, la législation britannique ne s'applique pas, ne s'est jamais appliquée depuis, euh, depuis le, la loi sur l'avortement de 1967 par une combinaison de l'opposition, aussi bien des catholiques que des protestants extrêmes, euh, qui sont les deux forces dominantes euh, jusqu'à aujourd'hui, parce que la question continue, continue d'être posée et est toujours refusée par l'Assemblée. Donc, vous vous rappelez peut-être de, du, cas, euh, du cas en 2012 euh, de la mort de Savita à la Panava. Ava, qui était une femme indienne, euh, immigrante en Irlande, qui est morte parce que... Euh, je ne m'appelle plus les, les détails médicaux, mais parce qu'elle euh, a été refusée un avortement. Et ça aurait été la seule façon de lui sauver la vie. Et donc, elle est morte parce que euh, le personnel de l'hôpital, en dit, qu'il ne pouvait pas pratiquer un avortement. Donc, euh, depuis 2012... Euh, la campagne pour euh, en fait supprimer cette euh, fameuse amendement numéro 8 de la Constitution a repris forme, euh, qui a repris euh, euh, en fait beaucoup de, beaucoup de soutien. Euh, le, par exemple, le congrès des syndicats irlandais a toujours été en fait contre l'amendement et donc euh, soutient la campagne pour le supprimer. Il y a beaucoup d'organisations euh, qui sont rassemblées dans, de, dans une coalition pour la suppression de, de, de cet amendement. Et euh, donc, par exemple... Le 24 septembre, qui est la journée internationale pour l'accès à, à, à l'avortement, il y a eu euh, cette année donc, une manif euh, de, 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 20 000 femmes, bon, de 20 000 personnes, notamment des femmes, bon, à Dublin. Donc l'activité continue parce que euh, la, la campagne est évidemment pas pour avoir un référendum. Et peut-être aussi, vous vous rappelez qu'en 2015 par un référendum populaire, euh, le mariage pour tous a été approuvé en Irlande. Et donc, c'est-à-dire qu'on reste avec euh, ce poids énorme de l'Église catholique. Euh, dans la Constitution et dans le Parlement, etc. Mais dans la population, bien que on sait maintenant que les sondages, il ne faut pas toujours faire confiance, mais, euh, mais, mais par les sondages aussi, une majorité de la population irlandaise serait pour la décriminalisation de, de l'avortement. Donc euh, la campagne, c'est pour avoir un référendum sur la suppression de cet amendement. ça qui a fait le gouvernement pour l'instant c'est de créer une assemblée citoyenne avec 99 personnes euh, euh, qui... Bon, les, les gens, pas les politiques, etc., mais qui sont censés représenter euh, toute la population dans toute sa diversité. Euh, il y a un organisme, je pense, en fait, de sondage qui était chargé, de, qui vient de commencer son travail et, en fait, euh, qui va travailler sur plusieurs points, mais dont euh, le premier point et sur sur cette question euh, de de l'avortement et de de l'amendement et donc qui est normalement parce que le gouvernement sent bien qu'il y a une pression euh, de, le, de l'opinion populaire est censé rendre son rapport et donc sa proposition à ce qu'il devrait faire le gouvernement dans la première moitié euh, de l'année de, bon, de, de l'année prochaine. Donc euh, c'est à dire que cette question va continuer à être euh, importante euh, en Irlande pendant pendant toute cette période et euh, donc euh, je pense euh, en termes de toute mobilisation et activité européenne ça serait très important et je ne sais pas pour la marche mondiale quels sont les liens existants mais de, de être sûr que que, que cette question bon, que que la, la situation de l'Irlande est aussi euh, bien connue et qu'il y a une, bon, une, une pression, y compris internationale. Mais je dois dire, et ben, je, je, je dis juste comme ça, moi, j'y crois en rien que l'Union européenne va faire quoi que ce soit pour essayer de faire pression sur les pays membres euh, sur cette question. Parce que dès le début de l'Union européenne, euh, il s'était euh, dit qu'on... Euh, sur les questions euh, morales, euh, religieuses, etc. Ce n'était pas le champ de, d'activité de l'Union européenne. Et pour moi, c'est sûr qu'un gouvernement comme le gouvernement irlandais va... Et, et en fait, quand il y a eu des référendums en Irlande sur les différents traités européens, parce que constitutionnellement ils il doit avoir, c'était une des choses qui avait été utilisée pour que les gens votent non sur, euh, par exemple, le traité de, de Lisbonne, ben, qui étaient euh, ces Européens, vont nous a- imposer l'avortement et à l'époque le divorce. Mais depuis, le divorce aussi est passé. Donc <rire> voilà, bon, donc, la situation en <applaudissements> Irlande.
1: réalisé sur la base d'un débat qui avait lieu le 4 décembre dernier au lieu dit à l'initiative du collectif IVGTNON sur la question des luttes pour le droit à l'avortement en Europe, en Amérique latine et de la lutte pour les
2: droits des femmes plus généralement.
8: Oui, bon, bonsoir, excusez-moi d'être arrivé en retard. Alors oui, euh, sur, euh, oui, on m'a demandé de parler donc de femmes migrantes euh, pour la, la migration des réfugiés. Euh, Et pas forcément les migrations euh, économiques légales. hein. Euh, Là, on en parlera un peu pour la France. Mais euh, au niveau international, effectivement, on se trouve avec des chiffres qui augmentent très, très, très vite. Et euh, en France, donc, euh, les données très officielles – c'est pour 2013, mais ça a augmenté depuis hein, – c'est 37% des demandeurs d'asile sont des femmes. Mais il y en a de plus en plus. C'est, euh, là, on arrive à euh, des, des chiffres qui atteignent quasiment la, la, la parité entre les hommes et les femmes euh, qui arrivent en France, soit de façon isolée, soit avec euh, leur famille et, et, le, et, et leurs enfants. Déjà, les textes de santé, euh, l'O, l'Organisation mondiale de la santé euh, recommande que l'avortement soit légalisé dans tous les pays. Bon, ça n'est pas le cas, on vient de le voir, mais c'est une donnée internationale. Donc il y a plusieurs textes qui euh, interviennent sur, euh, donc, les qui recommandent que la planification familiale et l'avortement donc, soient inclus dans euh, tous les, soient légalisés. Euh, bon, bien sûr, le, le, le CEDO, évidemment. Et que euh, ces textes soient applicables, quel que soit le statut de la personne dans le pays, qu'elle soit sans papier ou qu'elle soit avec papier. Alors les les organisations humanitaires interviennent beaucoup dans les populations migrantes, évidemment. Et euh, ce ce dont on s'aperçoit, c'est que euh, dans leur programme, la santé euh, sexuelle et l'avortement, ça n'est jamais une priorité. Donc il y a vraiment euh, dans les équipes un manque de de connaissances médicales sur un certain nombre de de choses, également des représentations euh, euh, complètement erronées de ce que peuvent penser les femmes de certaines régions par rapport à à d'autres. Bien sûr, la la problématique du du langage est importante parce que certains mots euh, sont de temps en temps difficiles à traduire pour certaines femmes parce qu'elles n'ont pas euh, la possibilité. Et euh, donc, il y a des évolutions en cours, effectivement. Là, récemment, il y a eu tout un travail euh, chez Médecins du Monde. Il y a un un travail également euh, chez MSF qui se fait euh, dans ce domaine. Euh, Mais on sent que, pour le moment, ce n'est pas encore des choses vraiment euh, qui sont en en premier dans dans dans, dans, dans leur programme.  — — On va parler, là, de la situation en France. Bah déjà, faire le point sur euh, « mais on a droit à quoi en France euh, ». Donc vous savez que depuis janvier, il euh, y a une réforme de la Sécurité sociale avec une ouverture des droits qui a été modifiée. Alors on a cru dans un premier temps que cette ouverture des droits, ça allait être un progrès pour l'ensemble de, de, des personnes vivant en France, euh, puisque euh, on, on ouvrait nos droits à la Sécurité sociale... Pour, par deux portes, la porte du travail, comme euh, depuis tout longtemps, depuis 1945, et également la porte de la résidence. C'est-à-dire que du moment qu'on était résident en France et qu'on pouvait prouver sa résidence, nos droits étaient ouverts. Donc on a trouvé que c'était plutôt intéressant, effectivement, comme, comme euh, progrès, euh, surtout que la notion euh, d'ayant droit disparaissait, puisque... Du moment que vous étiez une personne résidant en France, vous aviez des droits propres. Donc, on ne dépendait plus du mari si on n'avait pas de droit ouvert euh, autrement, on ne dépendait plus euh, du conjoint dé- et les jeunes majeurs ne dépendaient plus de leurs parents. Donc, c'était, c'est, ça pouvait être intéressant. À part, à part qu'à euh, partir du moment où on ne peut plus prouver sa résidence, on perd ses droits immédiatement. C'est-à-dire que l'ouverture des droits pour un an comme on avait avant n'existe plus. Et ça, je pense que peu de gens en ont fait fait l'analyse. Et pourtant, c'est un un point euh, qui euh, touche en premier bah, les personnes d'origine étrangère. Même si elles avaient des droits ouverts d'abord, si elles perdent leur droit de séjour, elles perdent immédiatement leur droit à la sécurité sociale. Alors qu'avant, elles restaient assurées pendant une année encore... Donc c'est euh, des situations qui sont instables en, en droit de séjour, ce qui euh, fait que ben, le droit euh, à la sécurité sociale reste aussi instable de ce fait. Et euh, alors moi je représente le, le planning familial euh, au niveau de, euh, donc, d'un collectif qui s'appelle l'ODSE, qui est euh, donc euh, qui s'occupe du droit à la santé des étrangers. Dans les années qui ont suivi euh, l'année 2000, on avait très très peu de gens qui n'avaient plus pas de droits ouverts. Alors que là, ça commence à à réaugmenter. Et il faut bien le savoir qu'avec les programmes proposés euh, par les les futurs euh, candidats à la présidentielle, la disparition de l'aide médicale d'État va être une catastrophe. Alors pour euh, donc les femmes euh, migrantes légales, bon bah il faut le temps, l'ouverture des droits, c'est au moins trois mois. Pour les étudiantes, quand elles s'inscrivent à la sécurité sociale étudiante, euh, il faut au moins trois mois aussi. Euh, donc pour avorter, vous pensez bien que trois mois c'est un peu long quand même, euh, surtout quand elles arrivent en étant déjà en, en, enceintes. Et pour les demandeuses d'asile, là, théoriquement, jusqu'à présent, donc le, le, la couverture sociale était immédiate dès qu'elles avaient fait leur demande. Et maintenant, on se rend compte que dans les décrets qui apparaissent, euh, sur les nouvelles lois, euh, bah, c'est les, la, la Sécurité sociale ne, ne se contente plus d'un récépissé de demande, mais veut un autre papier. Enfin bon, bref, c'est un... J'allais dire, c'est comme en Angleterre où, au fur et à mesure, on leur demande de plus en plus de papiers à fournir et elles, les, c'est, ça représente une grande, une grande difficulté. Pour les mineurs isolés, euh, théoriquement, une, les mineurs isolés ont immédiatement euh, les, le, un droit ouvert. Et euh, pour euh, les migrantes sans papier, euh, si elles sont là depuis plus de trois mois, euh, à ce moment-là, elles ont droit à l'aide médicale d'État. Systématiquement, euh, 3, le trois mois euh, s'inscrit dans beaucoup de dispositifs. Et donc, quand on n'a pas ces trois mois, euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on peut faire en France Eh ben, on peut euh, faire appel aux dispositifs de soins urgents et euh, également euh, pour, euh, euh, dans c- certains cas, passer également par la permanence d'accès des soins qui sont des euh, dispositifs qui sont dans certains hôpitaux. Alors, pas dans tous les hôpitaux publics, mais dans certains hôpitaux. Alors, quand on n'a pas... Euh, L'AME, quand on n'a pas la sécurité sociale, quand on on n'arrive pas à passer par le dispositif des soins urgents, quand on n'arrive pas à passer par un pass, euh, quand on n'a rien, euh, on a encore la possibilité, mais pas pour l'avortement, mais en tout cas pour avoir des soins euh, généraux, on passe par les centres d'accueil de soins et d'orientation. Euh, dont un certain nombre se, sont tenus par médecins du monde euh, sur la région parisienne. Alors, euh, les femmes euh, migrantes et, la, et l'avortement en France, c'est toujours un bras de fer, c'est-à-dire à chaque fois, il faut intervenir sur le terrain, il ne faut pas se contenter de, de principes, mais il faut être, il faut être là, euh, accompagner euh, les, les, les femmes pour, auprès des, des, euh, des, direc- des directions d'hôpital ou des services, on ne peut pas se contenter de, de rester derrière son ordinateur. Quoi. Ça, ce pas possible. Euh, alors, sur, sur Calais, il y a eu beaucoup, beaucoup de choses, mais je vais, je vais, je vais, je vais y revenir. Euh, donc, le temps d'ouverture des droits, ça, c'est sûr. Sur l'interprétariat et les médiateurs culturels, sur, dans beaucoup de... de, de, de 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 lieux où on réfléchit sur l'accès aux soins des personnes migrantes, on dit « il faut un interprète », ça paraît complètement logique, et euh, même « il faut des des médiateurs ou médiatrices qui peuvent traduire et se mettre euh, à même de ce que c'est que la représentation de la santé pour ces personnes, euh, pour mieux expliquer les enjeux, etc. » Et on s'est aperçu, à Calais en particulier, que l'hôpital, voulant bien faire, a imposé les interprètes. C'est-à-dire que la femme qui arrivait, si euh, elle n'acceptait pas l'interprète euh, imposée par euh, l'hôpital, eh bien on, ne, on la refusait, elle est obligée d'aller ailleurs. Donc après l'in- l'intervention du dé- défenseur des droits, on a réussi à obtenir que à Calais, la femme puisse choisir qui va servir d'interprète, c'est-à-dire quelqu'un de proche, quelqu'un d'une association en qui elle a confiance, mais que ce ne soit pas l'interprète imposé par l'hôpital. Euh, les femmes arrivant euh, en France d'où qu'elles viennent, elles ne connaissent pas le parcours IVG en France, euh, évidemment. Elles ne connaissent pas la, la loi. Elles, euh, donc il y a tout un travail euh, d'information euh, qui doit être fait auprès des des femmes et euh, donc un certain nombre de de lieux ont traduit des brochures euh, expliquant la loi, expliquant les droits expliquant euh, euh, ce qui allait se passer euh, techniquement parlant, euh, etc. ce qui qui allait euh, leur leur arriver quand elles demandent un avortement et... euh, Également, il euh, y a un gros travail à faire d'information auprès des soignants. Et on l'a vu aussi bien sur, euh, sur Calais, puisqu'on a eu euh, des refus euh, d'échographie, euh, parce que euh, la femme n'apportait pas euh, sa pièce d'identité. Et là, je, j'ouvre euh, un tiroir, c'est que... À l'hôpital, actuellement, dans tous les hôpitaux, le, la problématique de l'identito-vigilance est une problématique qui nous concerne toutes et tous. Chaque fois que vous allez à l'hôpital, on vous demande votre carte vitale et votre pièce d'identité. Alors, sous prétexte qu'il faut bien vérifier que c'est la bonne personne pour pas qu'il y ait d'erreur médicale. Or, ça pose un énorme problème D'abord pour l'anonymat dans un certain nombre de, de gestes médicaux. Euh, et deuxièmement, euh, également euh, pour les, les, les gens qui n'ont pas leur, leur papier sous la main qui, et qui ne veulent pas les donner. Enfin, je veux dire, on a un certain droit à la confidentialité et l'hôpital n'est pas forcément le lieu où on vérifie une identité. Euh, les... Alors, il y a également, bien sûr... Tout ce qui stigmatise l'avortement d'un côté et les femmes migrantes de l'autre. On a toutes dans nos têtes des représentations sur lesquelles on doit travailler pour estimer que euh, les personnes que nous avons en face de nous euh, ont euh, des compétences, des savoirs, qu'elles sont expertes de leur vie, euh, qu'elles euh, ne sont pas des assistées, qu'elles ne sont pas euh, toutes victimes, que, enfin bon, bref, on a un travail à faire sur euh, la femme prenant sa décision de façon autonome et qu'elle fasse un vrai choix pour elle et pour sa vie et que personne d'autre ne peut la prendre à sa place, cette décision. Alors, on a quand même des textes qu'on peut utiliser, qui, peut, euh, qui peuvent vraiment nous aider. Alors, il y a la, la circulaire euh, du 28 juillet 2016, euh, qui est euh, extrêmement importante pour l'avortement en France en général, mais en particulier pour les femmes très précaires, dont les femmes migrantes, euh, puisqu'il est rappelé, euh, noir sur blanc, que l'absence de couverture sociale ne peut être un motif de refus de prise en charge d'une IVG. Et donc il y a les rapports, et vous pouvez les trouver sur Internet, euh, du défenseur des droits sur Calais d'octobre 2015. Donc euh, je vous en ai cité une partie. hein. Alors nous, ce qu'on demande euh, au niveau national, euh, c'est que toute femme migrante en séjour légal ou en séjour illégal euh, qui souhaite interrompre une grossesse doit bénéficier donc d'un accès aux soins dans le cadre de la loi 2001 modifiée jusqu'en 2016, je vous rappelle que la loi, elle a évolué jusqu'à maintenant, et d'une prise en charge à 100% par la protection sociale universelle ou l'aide médicale médicale d'État. Alors, c'est vrai que euh, vous avez entendu beaucoup de choses dans les médias ces derniers temps, euh, comme quoi euh, certains ne voulaient pas remettre en cause la loi Veille. On est, on est content de l'apprendre euh, mais on n'est plus du tout à la loi Veille. Hein, on en est à la loi euh, 2001 modifiée jusqu'en 2016 donc ceux qui, se, qui s'en réfèrent encore à 75 c'est quand même lourd de signification et ça nécessite qu'on se mobilise euh, largement euh, contre eux
1: Bonjour, donc euh, merci beaucoup déjà pour l'invitation. Euh, donc, je m'appelle Tania, je suis péruvienne et je fais partie de l'association euh, Alerta féministe, qui est une association euh, mixte de latino-américains, de latino-américaines, euh, dont les origines se trouvent justement euh, dans le mouvement euh, Ni una menos, qui veut dire en français euh, pas une de moins. Et c'est justement un petit peu cette histoire, enfin euh, l'histoire de ce mouvement dont je vais vous parler euh, actuellement. Donc. Euh, euh, le new name, ce, ce mouvement a marqué effectivement un, un avant euh, et un après, ou est en train de marquer un avant et un après dans les, dans les luttes pour les droits des femmes euh, en Amérique latine. Donc euh, l'histoire commence euh, en fait en Argentine, euh, en 2015, euh, suite à, à un féminicide assez, assez brutal, en fait, d'une, d'une Argentine qui est la Paes, qui a d'une certaine façon incarné euh, un ras-le-bol généralisé généralisé au sein de la population qui qui s'est traduit sous deux formes assez importantes, à la fois euh, la mobilisation massive, mais aussi l'organisation. Donc, le 3 3 juin 2015, il y a eu de centaines de milliers de personnes qui qui se sont mobilisées dans plusieurs villes d'Argentine, pas que de l'Argentine, parce qu'il y a eu des répliques après en Uruguay, euh, euh, au Chili, etc., pour essayer de, justement, visibiliser euh, cette rage contre euh, un phénomène qui est malheureusement... euh, trop connu, trop euh, fréquent en Amérique latine, c'est-à-dire le, le féminicide. Euh, il faut savoir qu'en Argentine, il euh, y a une femme qui meurt, enfin, euh, victime de féminicide, euh, tous les 30 heures en fait. Et que dans l'Amérique latine, ce sont 12 femmes par jour en fait qui meurent euh, pour cause de féminicide, enfin pour le fait d'être femme, d'une certaine façon. Euh, tout ça dans le silence euh, le plus euh, ahurissant. Euh, sous euh, des euh, excuses ou des façons, un petit peu la presse le présente souvent euh, euh, sous la forme d'un crime passionnel, par exemple, euh, sous une grande culpabilisation aussi, ce, ce, ce ras-le-bol qui s'est traduit dans une très très grande mobilisation et qui répond aussi à une citation assez euh, tragique peut-être de, de euh, la, la, l'état des lieux, des, des droits des femmes et des violences faites aux femmes en, en Amérique latine. Euh, parce qu'il faut savoir qu'il euh, s'agit d'une région euh, qui concentre euh, un des taux euh, les plus hauts euh, en ce qui concerne les violences faites aux femmes. Et donc pas que les féminicides, mais aussi la question des viols, la question du harcèlement, euh, euh, la question des violences physiques. Et c'est aussi une région qui concentre euh, les législations les plus dures, en, fait, euh, en ce qui concerne euh, l'avortement. Euh, il faut savoir qu'en Amérique latine, euh, les femmes... Euh, peuvent encore aller en prison, euh, même jusqu'à 40 ans, en fait, pour le fait d'avoir avorté. Donc c'est vraiment des situations très, très, très extrêmement compliquées et qui, effectivement, aussi euh, témoignent d'une région euh, où, euh, voilà, il y a une une influence, même s'il y a une séparation entre l'Église et l'État, une influence très, très forte de la part euh, de de, de l'Église, aussi dans un bon bon nombre de de pays et un machisme qui est extrêmement ancré, euh, non seulement euh, dans les mentalités, mais aussi euh, dans les institutions qui ne se traduisent pas hein, en fait par, par la loi. Euh, cette mobilisation a permis en fait de, de, de pousser euh, encore plus loin en fait l'indignation par rapport à la situation des femmes euh, en Amérique latine et a permis aussi de remettre sur le tapis les principales revendications euh, du mouvement féministe dans, dans la région. Ce, que, ce qu'a permis ce mouvement, c'était aussi d'expliquer que le que le féminicide, en fait, n'est que le dernier maillon d'une longue chaîne de violence, en fait, envers les femmes. Et de dire aussi haut et fort, euh, sous un certain nombre de consignes, euh, de pouvoir verbaliser tout toutes euh, enfin, cet ensemble de violences qui sont souvent pas dites euh, publiquement. Je vais juste revenir sur quelques slogans ou quelques pancartes qui sont revenus un petit peu dans ce mouvement, qui à mon avis euh, cristallisent ou, ou condensent de façon assez explicite les principales revendications. Donc déjà, ce n'est pas un crime passionnel, c'est un féminicide et assez euh, explicite en ce qui concerne la façon dont on traite actuellement en Amérique latine et pas que euh, la question des meurtres des femmes, des assassinats de femmes. Mais il y a aussi la question de, euh, par exemple, je prends avortement illégal, féminicide d'État. Je prends un autre exemple. Les riches avortent, les pauvres meurent. Parce qu'en Amérique latine, Effectivement, 95% des avortements sont faits clandestinement et sont la troisième cause de mortalité féminine. Et, c'est, et ce sont euh, des choses qui, à travers ce mouvement, ont commencé non seulement à être rendues publiques, mais aussi à, ont commencé à responsabiliser les principales institutions qui permettent, en fait, que jusqu'à l'actualité, euh, ça puisse être euh, complètement banalisé et normalisé, en fait. Donc il y a cette question de la responsabilis- responsabilisation des États euh, qui a été... Euh, assez euh, mise euh, sur le tapis, en fait, dans, dans ce mouvement. Les bas salaires sont aussi de la violence de genre, donc effectivement, on a pu voir aussi comment, euh, dans cette mobilisation, il y a eu beaucoup d'insistance sur le fait qu'effectivement, on parle d'oppression, euh, mais on parle aussi d'exploitation, et de comment les femmes sont soumises en une double peine, en fait, en ce qui concerne l'exploitation. Euh, je reprends aussi, les trans assassinés sont aussi euh, des féminicides. Parmi les assassinats des personnes trans, dans le monde 80% de ces assassinats se concentrent, en fait, en Amérique latine. Et que, pour prendre un autre chiffre, l'espérance de vie d'une personne trans, par exemple en Argentine, n'atteint que les 35 ans, en fait. Donc ce sont des réalités extrêmement dures, en fait, qui ont commencé à être rendues visibles à travers ce mouvement et ont commencé aussi à faire de la pression, en fait, à faire de la pression à travers les rues, euh, vis-à-vis des des gouvernements, en fait, en Amérique latine et dans les différents pays où ce mouvement euh, s'est... répercuter. Ensuite, ce mouvement a aussi permis de, 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 de comprendre un peu plus et d'agir face à cette multiplicité de violences, face à un système qui a commencé à être être nommé euh, comme tel, un système qui exploite, un système qui opprime, un système qui est d'autant plus violent vis-à-vis des femmes précaires, vis-à-vis des femmes racisées, euh, vis-à-vis d'une imposition euh, d'un modèle de famille euh, unique, univoque, euh, par rapport aussi à cette imposition euh, de l'hétéronormativité, et qui contraint euh, effectivement les femmes en Amérique latine à devenir de, euh, des douces machines reproductrices, très souvent euh, avec l'aide constante euh, de l'Église très très forte au sein euh, de la plupart euh, de ces pays. Que s'est-il passé après Effectivement, ce mouvement commence en Argentine, mais euh, cette petite flamme, cette petite étincelle a commencé à incendier en fait l'ensemble de l'Amérique latine. Il y a eu des répliques de solidarité, en fait, euh, dans plusieurs pays. J'avais dit le Chili, l'Uruguay, etc., mais ce qui est le plus intéressant, c'est que par la suite, ces pays-là ont repris le Aménance en tant que tel. C'est-à-dire, ils ont fait que ce mot d'ordre devienne leur propre mot d'ordre pour eux-mêmes entraîner des mobilisations qui ont aussi rassemblé des centaines de milliers de femmes au Mexique, au Pérou, en Bolivie. Il y a eu plusieurs moments, effectivement, en 2015. Ça a commencé en Argentine. Et par la suite, en 2016, et notamment maintenant euh, avec le 25 novembre, ça a été un peu la le troisième moment enfin le plus fort en fait de, euh, de cette grande mobilisation qui commence à euh, s'installer en fait au sein de, de, de la latine et pas que en fait parce qu'elle commence aussi à avoir un retentissement euh, à échelle à échelle internationale ces mobilisations ont été parmi, enfin ont été en tout cas au Pérou, moi je parle notamment de l'expérience du Pérou, mais aussi de l'Argentine, euh, les mobilisations les plus massives en fait, qu'il y a eu ces, ces, pendant ces dernières années, Et les mobilisations les plus massives sont en train d'être faites contre les violences faites aux femmes. Et à mon avis, c'est quelque chose qu'il faut quand même avoir à l'esprit, parce que euh, ce renouveau un peu des luttes pour les droits des femmes, c'était quand même quelque chose qui, qu'on était un peu en train d'attendre depuis, euh, depuis, un, certain, depuis un certain moment effectivement la la flamme d'une certaine façon a pris euh, dans l'ensemble de l'Amérique latine mais aussi à un niveau international et là je vais passer un petit peu à raconter euh, ce qu'a été un peu l'histoire d'Alerta féministe au sein de cette euh, de, de, de cette histoire à euh, chaque ce qu'il y a eu euh, dans un pays de l'Amérique latine il y a eu un rassemblement de solidarité qui s'est mis en place à l'étranger et à l'étranger euh, enfin, les latino-américains ont aussi une longue histoire d'immigration euh, euh, partout, dans, partout dans le monde mais ça a créé euh, non seulement des rassemblements mais de, 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 de mobilisations qu'on commençait à voir une expression assez importante dont le 25 novembre par exemple assez récemment nous on avait commencé à être un tout petit groupe de péruviennes qui avaient fait un rassemblement de... Enfin, euh, de solidarité par rapport au New Naménas au Pérou. Et maintenant, on est des latino-américaines, il y a des Argentines, des Boliviennes, enfin, énormément de latino-américaines qui avaient décidé justement de nous dire qu'on veut donner une continuité, en fait, à ce mouvement. On ne veut pas laisser s'essouffler ce mouvement. Et non seulement par solidarité vis-à-vis de ce qui se passe en Amérique latine, Mais parce euh, qu'en tant que femme migrante en France, euh, on suit aussi un certain nombre de choses euh, qu'on veut mettre euh, haut et fort et de façon très claire euh, dans nos revendications. Cet cet effet, un peu à échelle internationale, et euh, une des caractéristiques aussi euh, de ce mouvement New parce que c'est, c'est quelque chose qui a été très revendiqué au sein des mouvements en Argentine, au Pérou, euh, au Chili, en Bolivie, etc. C'est le fait que ce mouvement puisse euh, prendre de l'ampleur euh, partout, puisse être international, mais aussi internationaliste en fait, qu'on puisse montrer cette solidarité et qu'on puisse faire avancer, d'une certaine façon, euh, la vague. J'essaierai de donner juste trois éléments qui me semblent importants euh, d'avoir peut-être à l'esprit euh, lorsqu'on parle lorsqu'on parle du Nuna Menos actuellement. Euh, parce que à mon avis, il s'agit effectivement d'un, d'un mouvement qui... Euh, qu'il faut essayer de regarder de près en fait parce qu'il est encore en construction qu'il commence à rassembler euh, de plus en plus autour de lui et qui est en train de construire euh, une nouvelle couche de militantes la plupart c'est de, de jeunes militantes qui font leur premier pas euh, dans une manif euh, la, la première manif de leur vie peut-être a été justement une manifestation contre les violences faites aux femmes et on parle de centaines de milliers de personnes qui sont en train de, euh, en fait, de transformer cette rage en mobilisation et en organisation. Et c'est ça, à mon avis, ce qui est euh, peut-être l'élément le plus important et qu'on commence un petit peu à voir les fruits. Parce que ces couches de nouvelles militantes qui ont commencé à se mobiliser, maintenant, euh, se sont traduites, par exemple, par... Euh, le, le dernier, euh, la dernière rencontre de femmes qu'il y a eu en Argentine a rassemblé 70 000 femmes, en fait. Ce sont vraiment euh, des militantes qui commencent à s'organiser dans des collectifs, dans des organisations, que ce soit dans les pays en Amérique du Sud ou aussi dans les pays un petit peu à l'étranger. Enfin, c'est quelque chose qui commence à prendre un peu, un peu de chair. à mon avis, c'est, c'est un des premiers éléments euh, qu'il, faut, qu'il faut retenir. Il y a la question aussi euh, de euh, la question internationale, c'est-à-dire à quel point euh, on se nourrit euh, de tout ce qui a été fait euh, à, à l'étranger, à l'international, comment il y a énormément de revendications, en fait, d'un héritage euh, de, des luttes qui se sont menées euh, ici en France et partout dans les années 70. Parce qu'effectivement, nous, euh, l'avortement euh, en Amérique latine, on est... Euh, voilà, la loi Veil, on est vraiment très loin, en fait, euh, de, de, sous énormément de, 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 de points de vue. Et on revendique beaucoup, et on se... Et, on, et on, on, on considère que c'est aussi un héritage assez précieux qu'on voudrait essayer de remettre aussi euh, un petit peu au cœur euh, de, ces, euh, de ces mobilisations. Non seulement il y a la question de l'organisation, non seulement il y a la question de la solidarité internationale, mais de plus en plus, ce mouvement commence à, euh, justement, essayer de pousser plus loin la mobilisation, pas que dans les rues, mais euh, à proposer, et c'est quelque chose qui voilà, est en train d'être discuté chez l'international, la question de, euh, de la grève, en fait. Et euh, c'est euh, en Argentine, il y a eu, même si c'était une petite tentative, cette question de faire une grève d'une heure, etc., pour paralyser enfin, la production, enfin, c'est-à-dire... Euh, euh il faut paralyser euh, non seulement de façon symbolique le travail euh, reproductif pour que euh, les personnes puissent se rendre compte qu'effectivement, euh, les femmes faisant toutes les tâches ménagères, etc., etc., mais comment euh, maintenant il y a cette perspective beaucoup plus large de justement attirer l'attention des syndicats, d'attirer l'attention de, euh, voilà, des travailleurs, des travailleuses que l'ensemble du pays se paralyse et euh, que justement cette question des droits des femmes puisse avoir, euh, et des violences contre les femmes, justement, puisse avoir l'importance qu'elles méritent. Donc euh, voilà ça c'est, c'est, c'est quelque chose qui à mon avis s'inscrit, c'est pas quelque chose qui naît euh, actuellement en Argentine, c'est quelque chose qui a été fait dans le monde euh, et en France et un peu dans plusieurs endroits et qui commence d'une certaine façon à rentrer dans une nouvelle dynamique euh, qui euh, à mon avis ça serait euh, important aussi de voir euh, comment, euh, comment actuellement ça peut tisser euh, des liens en fait. Merci.
0: Les exploités, les dominés, les hommes, les femmes, les chômeurs, les travailleurs précaires, les exploités, les étudiants, les jeunes, contre ces conditions qui reproduisent les maintenus. Seulement en s'unissant pour imposer, pour faire valoir ses propres besoins, on pourra venir à bout d'une logique féroce de la rationalité du capital. La globalisation, le néolibéralisme, c'est la forme actuelle et en perspective de la domination du système du capital, de la rationalité économique et de la rationalité de l'État. Alors nous, on le considère ni fatal, pas du tout. On ne la considère pas fatal. Il y a une petite métaphore qu'on pourrait dire aux enfants. Le vampire. Il semble très fort, mais il ne peut pas se passer des gens qui vampirisent. Tandis que les filles, les hommes et les femmes qui sont vampirisés, ils pourraient très bien vivre sans les vampires. Moi, je vous propose de vous retirer, maintenant, messieurs de la police. Vous voulez bien vous écarter, et vous mettre sur le côté. S'il vous plaît, nous
1: allons rentrer puisque personne ne nous en empêche. Je propose, que, je propose que paisiblement, nous entrons. Et de vous retirer sur le côté, gentiment. Monsieur, Comme ça, il n'y aura pas de violence, je en tout cas pas J'attends oui. les ordres.
0: Allez, vous écoutiez Légregor chaque semaine sur les Gaudigarigs, on peut à Toulouse à Local, à Saint-Giron, et bien évidemment Radio Primitive sur un sous cette émission réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le site oclibertaire.alo.net et sur le blog Le Chat Noir 51.